0: Bonjour, la vie dans un poulailler ressemble étrangement à celle d'une entreprise. Manuela Leduc, éleveuse de poules, nous a expliqué ses observations lors des rencontres des intelligences animales. Bonjour à tous, euh, je voulais déjà remercier Yolène de sa confiance pour euh, cette conférence qui me tient à cœur. Parce que euh, bah voilà, de ma vie d'avant, j'ai vu un peu ce qui se passait dans le milieu de l'entreprise. Euh, de ma vie de maintenant je vois ce qui se passe au quotidien euh, avec mes cocottes Et euh, voilà je trouve qu'il y a des parallèles qui sont assez drôles à faire Et que euh, la poule est pleine de surprises et, euh, et que c'est un animal super attachant Donc déjà euh, vous dire que je suis pas une scientifique Moi ce sont vraiment mes observations, le temps que je passe avec Je suis tout à fait capable d'aller m'asseoir dans le poulailler, enfin dans mes prairies Et de les regarder vivre et je trouve que c'est des moments qui sont euh, super sympas et qui font réfléchir à certaines choses, à nos comportements et euh, aux leurs également. Donc le thème de la conférence, c'est « Et si l'entreprise était un poulailler ?». Euh, je vais déjà planter le décor, c'est-à-dire que régulièrement, je vous parlerai des poules sauvages, que je n'ai pas la chance de côtoyer, mais par contre, j'ai regardé pas mal de vidéos pour voir les comportements dans la nature, parce que forcément, dès que l'homme s'en mêle, les comportements changent. Donc en fait, je ferai souvent des parallèles entre dans la nature et aussi euh, dans le poulailler avec l'interaction humaine. Euh, déjà, les poules, c'est un animal grégaire par excellence. Donc, jamais une poule toute seule, au minimum deux. Donc, elles ont besoin euh, de compagnie et euh, elles vivent dans un, avec un groupe qui est hiérarchisé. Elles, est, elles interagissent entre elles. Donc, déjà, on va partir, puisqu'on parle d'entreprise, il n'y aura pas de URL, pas de SASU, pas d'entreprise individuelle chez les poules éventuellement une société créée de fête, c'est-à-dire qui fonctionne comme une société, mais sans signature de statut, parce que là, il y a encore un petit peu de travail. J'y ai repris quand même, ça c'est mon ancienne vie, qui m'a fait reprendre les articles du Code quand même, ça, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, mais je trouvais ça assez drôle euh, de pouvoir en parler. Déjà, au niveau du Code civil, c'est l'article 1832 qui dit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes, donc on a vu que les poules vivaient à deux, minimum, qui conviennent par un contrat, on verra la nature du contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager un bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. On va voir que ça, ça va être un peu le fil conducteur de la conférence. Ensuite, je me suis amusée à aller chercher la définition de l'entreprise que j'ai trouvée sur impo.gouv. Donc mes sources sont fiables. L'entreprise est un peu comme un organisme vivant dont la survie nécessite une bonne coordination des organes qu'il compose. Déjà, j'adore. En effet, l'entreprise ne peut fonctionner que si les tâches à accomplir sont réparties de façon précise et si le rôle de chacun dans l'entreprise est clairement déterminé. Plus l'entreprise est importante, plus son organisation, pour être efficace, doit être structurée. Je pense qu'on a planté le décor qui va être en fait le fil conducteur de la conférence. Alors, dans un premier temps, on va parler des acteurs et, des, et de la personnalité de chacun. Le chef, que ce soit en entreprise ou au poulailler, il en faut un. Le chef dans la basse-cour, on le dit, hein, ça c'est un dicton, il faut un chef dans la basse-cour. Eh bien le coq, c'est le grand PDG. À défaut la poule, on verra que la poule peut aussi avoir le rôle de poule alpha. Son job, outre assurer la survie de l'espèce, définition qu'on a vue dans l'entreprise, c'est fédérer, faire régner l'ordre, garantir l'harmonie sociale, décider des réunions. Il s'occupe de la restauration collective, puisqu'il appelle ses poulettes pour venir manger, et il est au service de ses équipes en apportant son industrie. On a vu, en fait, l'industrie, c'est le travail au quotidien qu'il va faire pour assurer toutes ses missions. C'est aussi un RH, il s'occupe des recrutements, il est agent de sécurité, alors on pourrait dire qu'il est multicrète, multicasquette, mais le coq a moult fonctions. Euh, son rôle aussi, c'est de protéger ses troupes, ne pas oublier que la poule dans la nature est un animal de proie. Donc en fait, ça règle aussi beaucoup les relations que le coq va avoir avec ses poulettes. J'allais dire, ça me fait penser un peu aux entreprises patriarcales, où le chef prend sous son aile les, euh, les nouveaux arrivants et leur assure la sécurité. En gros, le leader au poulailler doit savoir tout faire. Est-ce qu'en entreprise, on en tire un parallèle Peut-être. Les personnalités, euh, le coq a un charisme naturel, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir à l'élevage, même si moi j'ai j'impose entre guillemets mes règles, c'est que euh, très souvent, le coq qui est choisi comme étant le coq alpha, le chef de son harem, est un coq qui a plutôt un plumage très coloré. Donc déjà, l'apparence a euh, ses vertus. Mais les poules ne sont pas naïves. Et il ne va pas falloir que de l'apparence. Les poules vont aller euh, choisir un coq qui sera le plus à même de leur apporter de la sécurité, le plus à même de leur apporter à manger. Donc finalement, c'est un cumul de qualités qui fait qu'à un moment, le coq alpha, enfin un coq, se transforme en coq alpha. Après, une fois ce statut de coq alpha posé, sur le principe, il n'a plus besoin d'agresser ses semblables. Euh, c'est sa posture qui va lui donner une position euh, grâce à une reconnaissance, en fait, euh, de son statut par ses congénères. Par contre, ce n'est pas vraiment une autorité naturelle, c'est une autorité qui va se reconnaître peu à peu par ses actions de coq de fait d'apporter à manger, de, euh, en fait il va prouver ce statut de, et son autorité naturelle. Je vous laisse faire le comparatif mmh. avec nos chefs d'entreprise, mais on y reviendra. Euh, en plus, où ce qui est très intéressant, on y reviendra aussi, il y a euh, toute une communication non-verbiale. On y mmh. reviendra tout à l'heure, mais en fait les autres membres du harem vont tout à fait être capables de reconnaître la position de chef uniquement par l'observation de ces coques parce qu'ils vont avoir des mimiques, des rituels, comme le battement d'ailes, je ne sais pas, vous avez tous vu, un coq qui entoure euh, ses poulettes en mettant son aile sur le côté. Euh, la, douce, la danse, donc cette fameuse danse, décrit caractéristique de chef, et ce qui va éloigner les potentiels concurrents. Donc en fait, dans la basse cour, quand le coq est à sa place, il ne doit pas y avoir de conflit, son autorité s'impose. En entreprise on va essayer de tirer les, 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 les euh, points communs. Outre le fait d'assurer la pérennité de l'entreprise, regardez quand on a vu la définition euh, d'impôt.gouv, on parlait de survie, donc pérennité, survie de l'entreprise. Le leader doit faire respecter la stratégie de l'entreprise, une fois encore la survie, il doit développer l'entreprise, assurer la cohésion du groupe, on a vu que c'était des missions qui incombaient également euh, au coq, et aussi assurer le bien-être de ses salariés. Si on veut faire le parallèle, éventuellement leur apporter à manger, enfin, ça va être à peu près de la même façon. En tant que coq, en tant que coq, le chef doit se faire respecter. Que ce soit chef d'entreprise, que ce soit euh, le coq, il doit aussi faire respecter son statut. Alors, le coq, c'est en se redressant en gonflant ses plumes. On va voir comment fait le chef d'entreprise. Euh, ce que j'ai aussi regardé, c'est quels étaient les types de management, en fait, de, de posture de chef d'entreprise. Si, euh, alors j'ai trouvé plusieurs choses, mais j'ai trouvé en fait quatre grands schémas qui, est, qui sont quatre types de management. Le management participatif dans l'entreprise, où en fait c'est un besoin de considération euh, que l'on permet de réaliser à ses salariés. Le management délégatif, c'est une réalisation de soi. Le management persuasif, une histoire d'appartenance, ou le management directif, le besoin de sécurité. Bon, le coq, on va le mettre dans un management directif, peut-être un peu persuasif, par contre délégatif participatif, je suis pas sûre que ce soit encore euh, la priorité du fonctionnement euh, euh, du poulailler. Euh, le portrait robot du chef d'entreprise. Euh, on a vu, le coq euh, en impose par ses couleurs, par ses plumes, il doit être sûr de lui Savoir prendre des décisions, ne pas avoir peur d'avancer, être résistant au stress, faire preuve de curiosité. Euh, en fait, il ne doit pas être un coq en pâte. Et il doit être charismatique. Alors, je me suis amusée euh, avec cette idée que l'habit pouvait faire le moine. Est-ce que chez les coqs, l'habit fait le moine On a vu que ça ne suffisait pas à duper son harem de poulette, Mais euh, je trouve quand même encore que chez l'humain, l'habit fait le moine. Je, je prends juste mon exemple, femme notaire en campagne, plus souvent habillée en jean, je manquais un peu de crédibilité par rapport à mon associé qui était en costume et euh, qui en a posé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore cette notion en fait d'apparence de, de, qui joue encore beaucoup. Et je me suis aussi amusée, euh, marc Zuckerberg euh, vit systématiquement en claquette, je ne suis pas sûre qu'un coq en claquette puisse assurer sa suprématie. Autre, autre point qui m'a fait sourire, c'est que, euh, je vous ai parlé en fait de la enfin, le, du coq alpha, le Donc, coq alpha, si euh, il n'y a pas de coq alpha, c'est une poule alpha qui va prendre euh, le lead sur le groupe. Elle ne prendra le lead que s'il n'y a pas de coq, déjà. Donc, la femelle alpha reste potentiellement sous la domination d'un coq alpha. À quand le MLP, Mouvement de Libération de la Poule Franchement. Et la poule alpha, si elle prend le lead dans le groupe, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est belle. Hein. Ce sera certainement parce qu'elle euh, aura une expérience et son savoir-faire qui vont lui donner une crédibilité. Ça, c'est des recherches que j'ai vues qui ont été faites par des éthologues et qui prouvent vraiment que la poule sera choisie parce qu'elle est capable euh, de montrer l'exemple aux autres. Est-ce qu'on en demande plus aux poulettes qu'aux Co coques Une chef d'entreprise ne doit-elle pas faire ses preuves plus qu'un chef d'entreprise je n'irai pas jusque-là, peut-être. Et puis, est-ce que le plafond de verre existe chez les poules bah, C'est bien possible, oui. parce que en présence d'un coq, de toute façon, elle ne sera jamais la chef du troupeau. Après les collaborateurs, en gros, euh, dans un groupe, euh, dans un groupe, dans un harem, de... on parle souvent de harem, je suis désolée, c'est le terme, et puis sinon, euh, moi j'aime bien parler de mon petit troupeau, mais euh, en gros, bon, hormis le chef en haut, on a un coq subordonné, qui, lui, ne euh, le ramène pas trop, hein, parce que quand qu'il euh, y a quand même un chef au-dessus, et les poulettes. Les poulettes, elles, leur job, c'est pondre, et c'est aussi la su et bon pour assurer la conservation et la survie de l'espèce. Il n'y a pas de fiche de poste. Alors ça, je travaille avec des éthologues, et je leur ai demandé plusieurs fois si, au sein du groupe de poulettes, il y avait euh, des rôles déterminés pour chacune. Euh, en fait, non. Euh, par contre, on va voir, il y a des rangs, il y a des privilèges. Mais toutes les poules, en gros, ont le même job, à savoir bah, assurer la survie de l'espèce. Et puis, elles vont quand même avoir des rôles où elles vont devoir, éventuellement, les chercher à manger et aider le coq dans ses recherches. Euh, L'idée, quand même, c'est que tout ce groupe travaille ensemble avec des objectifs communs. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est comme juste la définition de l'entreprise. Donc, voilà. Et avec un esprit d'équipe. En effet, euh, les poules étant un animal de proie, vivant tout ensemble... Euh, si on ne bosse pas tous ensemble, de toute façon et dans le même sens, euh, le groupe est un peu voué à l'échec. C'est marrant, ça me fait penser aussi à autre chose. Le degré d'initiative aussi des poules va dépendre de la richesse des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, plus les poules auront de nourriture, moins elles seront amenées à sortir de leur zone de confort. Et donc plus elles se satisferont de ce qu'il y a autour. Par contre, elles devront être adaptables, c'est-à-dire que si on manque euh, de euh, ressources alimentaires notamment, elles seront obligées d'aller élargir leur périmètre pour aller chercher euh, la nourriture et donc pour perpétuer l'espèce. Donc cette, euh, ce degré d'initiative aussi euh, leur, les rend adaptables, mais à tout. Aussi euh, pour les bains de poussière, pour tout ça, elles seront obligées d'aller chercher plus loin s'il y a besoin. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Sur les personnalités des poulettes... Euh, Souvent, j'ai des clients qui me disent, moi, je veux une poule, je veux une poule gentille. Alors, premièrement, c'est du vivant. Donc, euh, je n'ai pas le bouton pour appuyer sur la poule gentille. Sur le principe, de toute façon, la nature vous rend ce que vous lui donnez. Donc, si vous passez du temps avec vos poulettes, elles seront sympas. Si vous passez moins de temps, elles seront moins sympas. Voilà. Euh, le coq, alors moi, 98% de mes coqs sont plutôt sympas, mais on peut avoir un coq qui agresse. Et pour en avoir parlé et avoir fait quelques recherches, en fait, quand le coq agresse, c'est qu'il vous considère comme un concurrent. C'est pas... En fait, il protège ses poules. Et euh, est-ce que la, la meilleure défense, c'est l'attaque Dans le monde humain, peut-être un peu des fois. Donc, je trouvais ça assez rigolo de se dire, ben voilà, le coq a des attitudes qu'on n'a pas... Enfin, euh, voilà, on a, nous, on n'a pas inventé ce genre d'attitude et euh, on n'a rien à, à lui et en Entre elles, il euh, y a moins... Euh, il y a moins de prise de bec euh, quand le groupe est bien formé. C'est-à-dire qu'en fait, comme de toute façon, l'unité est l'essentiel pour la survie du groupe, les poulettes ne vont pas trop euh, chercher à s'agresser quand le groupe est formé et surtout quand on ne modifie pas le groupe. Mais quand même, euh, c'est la partie qui m'a vraiment amusée. J'élève une vingtaine de races et je trouve que malgré tout, chaque race a ses particularités euh, en caractère et en comportement. Et j'ai essayé de de faire un parallèle entre ce que pouvait euh, enfin, l'attitude d'une poulette et sa race. Alors, je vais vous donner des exemples de types de races et puis après, euh, ben voilà, vous réfléchirez à, à quelle, de quelle race vous vous sentez le plus proche euh, dans votre esprit euh, de, de, ou de chef d'entreprise ou, euh, ou de collaborateur. Donc, la rocana, c'est une de mes races préférées. Alors, elle, elle est indépendante, curieuse, rigolote. C'est ça qui va se mettre sur le bord de la fenêtre, qui va regarder tout ce que vous faites, qui va venir au jardin avec vous... Euh, elle veut savoir. Après, euh, l'humain, ça va bien, mais elle veut savoir. Euh, la Sussex, La sussexe, vous savez, c'est les grosses poules de ferme. Alors elle, c'est la surdelle. Parfois, elle peut dépasser des limites. C'est-à-dire que la Sussex, on lui donne ça, elle peut vite vous prendre ça. Euh, la marranche, c'est la poule qui fait des œufs marrons foncés. La marranche, c'est la force tranquille, mais faut rester carré. La marranche, si je suis en retard le matin pour nourrir, c'est la seule qui est sortie dans le chemin, qui fait les 100 pas en râlant, d'un air de dire, et oh, euh, c'est bon, c'est l'heure. Donc, et vraiment, c'est rigolo de tirer des, conclu, enfin, des conclusions, oui, de, de ces comportements, même si ce n'est pas scientifiquement prouvé, je trouve ça assez intéressant. La favrole, ça c'est une grosse poule qui a une tête pleine de plumes, qui a vraiment un look très sympa. Alors elle, c'est la bonne copine, c'est la dépendante affective. J'ai vu que dans les dans les catégories, entre guillemets, de collaborateurs, il y avait le dépendant affectif. Bon, bah la favrole, c'est la dépendante affective. Elle, elle veut des câlins, elle ne va pas loin, il faut qu'elle soit là. La favrole. Favrole, F-A-V-E-R-O-2-L-E-S. C'est la boule qui a une tête de hibou, c'est fait une grosse bouille comme ça. Et euh, on pourrait avoir un, un doute en la regardant, parce que c'est un regard un peu bizarre, mais c'est vachement gentil. Après, euh, la Pékin. Alors, je certains doivent connaître, c'est la toute petite poule d'ornement, pleine de plumes, qui paraît géniale comme ça. Alors moi, je passais mon temps à dire, c'est super comme poule, c'est vraiment très familier. En fait, ça me fait rire, parce que c'est la poule un peu pestouille. C'est-à-dire que comme ça, elle est super sympa, mais enfin bon, si elle peut croiser une copine et lui mettre un coup de bec gratuitement, elle va le prendre. Hein, tout truc similaire, avec euh, des situations déjà vécues. Euh, voilà. La brama, c'est l'énorme poule... Euh, c'est quasiment la plus grosse poule que l'on trouve dans euh, nos poulaillers. C'est une très grosse race. Mais alors, c'est pareil, c'est que du vent, hein, c'est que du bluff. C'est-à-dire qu'elle peut impressionner, mais en fait, euh, elle est super sympa. Euh, la coucou de reine. Coucou de reine, alors ça, c'est la poule super sympa par excellence. Elle est bien tout. Puis alors, elle, euh, elle n'est jamais dans les embrouilles. Elle est toujours... C'est un bonheur à avoir. La vorvec ou la géline. Alors, je vous parle de la géline de Touraine, parce que forcément, je suis tourangelle. Euh, Vorvac géline de Touraine, ça c'est le genre de poule très speed, euh, qui peut vraiment euh, fuguer, qui peut. Euh, c'est l'instable du groupe. C'est celle qui peut vous coller sa démission à n'importe quel moment. Hein. La Sémanie, c'est la râleuse. La Sémanie, c'est une poule qui est intégralement noire, les os, la chair, la peau, qui fait des œufs très blancs. Et cette Sémanie, par contre, euh, alors elle, elle râle par principe. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit, voilà, ça pourrait être la syndiquée du groupe. Hein. <rire> Et enfin, alors je ne vous ai pas fait toutes les races, mais je trouvais les plus intéressantes. Et enfin, la Pavlov, qui est une race russe et qui est toujours en dehors du conflit. Voilà, je vous assure, hein, ce n'était pas le jeu de mots pour la conférence. C'est que c'est vraiment une poule qui est très sympa, mais qui n'est pas investie dans le groupe. C'est-à-dire qu'elle reste en dehors. Bon, elle va venir quand même pour manger, mais elle va rester en dehors du groupe. Et ça, je trouve ça assez intéressant de voir, de tirer en fait quelques conclusions... Euh, sur les différents comportements. Donc après, hein, je vous laisse le soin de voir où vous vous situez dans euh, ces différentes races. Et, euh, et je trouve ça assez drôle, donc euh, vous pourrez peut-être un jour euh, appeler un de vos collègues Sussex ou Arokana. Euh, ce sera une private joke et euh, ce sera juste pour vous. Alors sur les collaborateurs de l'entreprise, bon, on va retrouver de toute façon ces personnalités-là. Le job, que ce soit de la poule ou du collaborateur, de toute façon, c'est développer l'entreprise. C'est, euh, en suivant les consignes, c'est euh, exécuter avec plus ou moins d'autonomie. On a vu que nous, les poules, bah, elles ont, a priori, euh, pas autant d'autonomie que ça, puisque de toute façon, c'est le coq qui décide. Euh, la fiche de poste en entreprise est essentielle. Il faut cadrer tout ça. Là, chez les poulettes, on ne va pas trop en parler. Être capable de travailler en équipe, je pense que pour la survie de l'entreprise, c'est essentiel. Pour la survie euh, du poulailler, ça l'est également. Euh, être adaptable aussi on l'a vu, la poule a besoin d'être adaptable pour sa survie est-ce que le salarié est toujours je ne suis pas sûre, je suis pas sûre. Enfin, les poules disent-elles, on a toujours fait comme ça je ne sais pas on va voir quand même que euh, sur le coup j'étais assez à me dire euh, non les poules sont super adaptables et on va y revenir après euh, peut-être pas tant que ça sur la personnalité des salariés ben, je vais renvoyer à ce qu'on a fait tout à l'heure on, on a de tout, on a l'indépendant on a le communicant, le renfrogné, on a le syndiqué, on a l'enthousiaste, le « à quoi bon bah, ?». Je pense qu'on peut se retrouver à travers toutes les personnalités des poulettes. Et encore, je pense que je n'ai pas voulu. Sur, euh, sur le changement et sur l'adaptabilité, euh, voilà, j'étais vraiment partie en me disant au début euh, de rédiger la conférence, en me disant vraiment « les poules sont quand même super adaptables parce que c'est une condition de survie ». Malgré tout, euh, le changement pour les, pour les poulettes, ce n'est pas tout le temps maintenant. Euh, L'exemple type, c'est quand on les change d'enclos. Si on les change d'enclos et qu'on ne fait pas en sorte qu'elles ne puissent pas retourner dans l'ancien enclos, les poulettes, d'un coup d'aile, vont revenir euh, dans leur ancien enclos. Ou si elles ont pris le pli de dormir dans des arbres, elles ne retourneront pas. Vous aurez mal de chien à les faire retourner euh, dormir où vous avez décidé. Donc, euh, en gros, la guerre d'usure, la guerre des nerfs, elle existe aussi bien au poulailler que dans l'entreprise. Ça, ce n'est pas un problème. Même chose, si on observe un changement radical de comportement, c'est-à-dire du jour au lendemain, la poule ne rentre plus dans son poulailler, euh, ou un changement radical de comportement dans l'entreprise, hein, si on a tout d'un coup euh, des gens qui ne travaillent plus ensemble ou qui veulent changer de bureau, il bah, faut peut-être se poser des questions euh, et peut-être provoquer des entretiens individuels pour voir ce qui cloche. Parce que euh, les changements de comportement, il y a toujours des raisons. Une poule qui rentre plus au poulailler, ça peut être tout simplement euh, parce qu'il euh, y a des poules dans le poulailler. Et euh, souvent, quand les clients disent disent « je comprends pas euh, », J'arrive plus à les rentrer, et bien, il y a une raison. Donc le changement, ce n'est pas toujours facile, mais quand il y a changement, ça peut être preuve d'un déséquilibre et d'un mal-être, entre guillemets, qu'il soit de toute façon changement de comportement, que ce soit pour l'humain ou pour l'animal, il faut essayer de comprendre. Attention aussi aux côtés, dans les comportements, de se démarquer ou d'être rebelle. Euh, ça peut être tentant pour certaines poules. Je vous ai dit que les gélines, les vorvecs, d'un coup d'aile, hop, ça va voir ailleurs si, si, si on y est. Euh, mais ça peut présenter des risques. Une poulette, euh, c'est les prédateurs, le risque, parce que si elle rentre plus au poulailler, elle risque de se faire manger. Euh, pour le salarié, d'être un peu démarqué ou rebelle, ça peut des fois ne pas susciter euh, euh, l'adhésion de ses collègues. Donc attention au fait de sortir du lot, même si je trouve que c'est très bien, forcément. Mais euh, on n'aime pas toujours les précurseurs et euh, que ce soit au poulailler ou en entreprise, de toute façon. Euh, donc là, on a vu à peu près le fonctionnement, enfin, les personnalités qui vont permettre de constituer le groupe. Donc là, maintenant, on va regarder comment les poulettes et, euh, vivent ensemble et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence sur, euh, enfin, comme conséquence ou comme comparaison sur euh, le poulailler, sur l'entreprise, pardon. Donc, au niveau de la création du groupe, euh, c'est là où je vais vraiment faire la distinction entre le groupe dans la nature, alors ça c'est ce que j'ai vu sur des vidéos, hein, parce que ça j'ai pas eu la chance de voir, et le groupe que je vois moi à la maison, à l'élevage, quand je le constitue. Au poulailler, euh, dans la nature, pardon, comment le coq devient chef euh, bah Lors de la première rencontre, il va y avoir confrontation pour établir la hiérarchie dans le groupe. C'est-à-dire que chacun va pouvoir espérer d'être chef, ils vont se mettre face à face, et c'est l'attitude qui sera la clé, en fait, de la sélection. Le coq ou la poule, si c'est un vois, poule entre guillemets, met son cou à l'horizontale, va gonfler ses plumes pour en imposer, et puis bah, il y en a un des deux qui cèdera. Ça va rarement jusqu'à jusqu la mort de l'animal, il y a souvent un qui cède. Euh, soit il, se et, bah, il devient tout prost prostré et il ne bouge plus, soit il part en ronchonnant et ça vaut l'abdication. Bon, est-ce que c'est comme ça euh, Je ne suis pas sûr. Su enfin, en entreprise, ça ne se passe peut-être pas aussi vite, mais ça se passe un peu comme ça. Globalement, donc pas trop de violence, celui qui gagne est celui qui a réussi à en imposer le plus à l'autre. Ça, c'est dans la nature, c'est le groupe qui se fait naturellement. Dans nos poulaillers, moi je me rends compte que c'est moi qui vais imposer cette hiérarchie en décidant de mettre tel coq avec telle poule. Donc, euh, pour éviter les soucis et ces problèmes de confrontation, je ne mettrai qu'un seul coq. Donc je ne vais pas avoir ce problème-là. Par contre, ce qui est assez flagrant, c'est que si j'avais avant une poule alpha dans mon poulailler qui était la chef, elle va quand même pas se dégonfler, et quand le coq va arriver, le coq que je lui impose va arriver, bah elle va quand même lui montrer qu'elle était là avant et que c'était la chef. Malheureusement, elle gagne rarement. Ça m'agace de le reconnaître. Mais euh, voilà. Et par contre, euh, il enfin, y a des affinités qui ne peuvent ne pas se faire. C'est-à-dire que même en réintégrant qu'une poule, enfin, des poules avec d'autres poules, on peut avoir des combats qui vont durer, qui vont durer, et à un moment, c'est pas humain de laisser les animaux entre eux. En gros, là, je convoque tout le monde dans mon bureau, et je décide de qui j'enlève, qui je mets, et, euh, et de voir qu'elle est l'enquiquineuse du groupe. Le groupe euh, dans le poulailler, enfin le harem, fonctionne euh, avec, grosso modo, un mal alpha, donc euh, c'est euh, le C plus 1, donc code plus 1, une poule alpha et ensuite 4 à 12 femelles et un, et un coq subordonné. La hiérarchie va être linéaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un coq là, une poulette là, et puis ensuite, on peut avoir par contre au même niveau différentes poulettes, on l'a vu tout à l'heure, et en fait cette hiérarchie se fait, ça s'appelle l'ordre du piquage, c'est-à-dire que les poules vont se mettre des coups de bec pour pouvoir assurer leur suprématie. De là à ce que ça puisse exister en entreprise, des coups de bec, je ne sais pas. Cette hiérarchie, donc en principe, est plutôt bien respectée. On le verra, sauf si on met le cirque. Mais globalement, chaque membre du groupe va défendre son rang pour accéder aux ressources. Et euh, on va se rendre compte aussi que euh, les poules peuvent partager les ressources sans forcément être au même rang de hiérarchie. Donc ça prouve en fait que les poules sont capables d'affinité et euh, de créer des liens entre elles pour partager. Euh, en gros, elles sont ensemble à la cantine, et c'est tout le temps les mêmes que vous voyez ensemble. Est-ce que c'est pareil à la pause café Ça se ressemble quand même pas mal. Euh, sur, euh, sur cette hiérarchie, une fois qu'elle est établie, en principe, il n'y a plus trop de friction. C'est-à-dire qu'en fait, chacun connaît son rang, et euh, bah, les subordonnés vont avoir des comportements d'évitement, éviter d'aller mettre le cirque. Et des menaces un peu dominantes, comme on a vu, un coup de bec ou un petit peu une posture qui va impressionner. Euh, la grande question, c'est qu'on va voir tout à l'heure que, en fait, le chef d'entreprise, euh, pour pouvoir faire fonctionner le groupe, instaure des règles, instaure un contrat, euh, qu'il soit un règlement intérieur. Euh, je me suis amus amusée à me demander si, en fait... Euh, le coq, de par son attitude et de par sa, sa façon de gérer son petit monde, euh, pose des règles tacites. Alors, je suis allée jusqu'à me demander si c'était un contrat moral. Donc là, ça me fait rire, parce que bien sûr, moral, animaux, tout ça, c'est très ambigu. Moi, je me dis qu'à partir du moment où la survie de l'espèce en dépend, ben, il y a peut-être un peu de moralité quand même dans, euh, dans ça. Alors après, pour ne pas froisser, je vais rester sur un engagement plutôt tacite. Mais qui de l'humain ou, ou des poules respecte mieux des engagements dans les cris ah, Je ne suis pas pareil. Je, voilà, je laisse ça à votre réflexion. Euh, L'idée, quand même, c'est que ces règles tacites qui sont imposées par le coq, c'est vraiment pour faire en sorte que l'énergie soit utilisée à la survie de l'espèce et euh, pour éviter les agressions perpétuelles. L'intérêt du groupe prime systématiquement, et ça, je trouve ça super important. Tout ce qui est préjudiciable doit mourir dans l'œuf. Est-ce que ça doit mourir en entreprise quand, Enfin, quand Il faut que l'intérêt de l'entreprise soit aussi le leitmotiv euh, du fonctionnement. Donc ça, c'est assez drôle. Euh, même chose, on va voir que euh, l'organisation de la hiérarchie euh, n'est pas totalement stable. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu hein, cette, cette hiérarchie linéaire avec la place de chacun. Mais par exemple, une poulette qui va avoir ses petits va être tolérée au même rang qu'une poulette de rang supérieur. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, elle remonte d'un niveau et on ne va pas l'enquiquiner parce qu'elle est assez petite. Donc, il semblerait qu'au poulailler, le congé mat soit plutôt bien vu. En entreprise, je ne sais pas. Alors, le congé paternité pour le coq, on n'en est pas là. Je ne pense pas. Euh, donc, on l'a vu, en fait, dans, l dans le poulailler, pas réellement de fiches de poste, mais plutôt des privilèges qui sont octroyés aux poules de rang supérieur pour un accès à la nourriture, pour un accès aux bonnes poussières. Euh, pour un accès au nichoir. Ça, voilà, euh, bah, ça sert à quoi d'être chef, quoi à un moment. Et je n'ai pas résisté au parallèle des combats de coq. Euh, on en parle très souvent. Bah, ça concerne aussi les chefs d'entreprise. Regardez Elon Musk et Mark Zuckerberg, en ce moment, qui sont en train de communiquer sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils vont se battre, qu'ils vont se taper dessus. Et le combat était organisé là. Hein. Il devait être organisé là, en Italie. Et j'ai cru voir que ça y est, ils ne le font plus. C'est annulé, hein, donc, enfin, voilà, les combats de coq. Sauf que le combat de coq, dans la nature, c'est fait pour assurer la survie de l'espèce. Là, le combat de coq, pour moi, c'est juste de l'ego euh, sur... surdimensionné. Donc, euh, bon, je trouvais ça assez drôle, quand même. En entreprise, euh, comment on devient chef Bah, soit, déjà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, soit parce qu'on crée sa boîte et qu'on décide euh, d'être son chef d'entreprise, Soit après, soit parce qu'on est nommé, soit parce qu'on est coopté, soit parce qu'on est embauché. Mais dans les trois cas, là, ces trois cas-là, c'est un chef sous quand même l'autorité d'une autorité supérieure. Le chef, lui, il est chef, c'est le chef, c'est cré... comme le créateur d'entreprise. Donc finalement, la place du code peut parfois être enviable. Sur le fonctionnement, on l'a vu, le chef d'entreprise euh, crée ses statuts. Et donc, il peut faire son règlement intérieur. Comme le code, on ne revient pas sur le débat du contrat moral. Il gère sa boîte, il va permettre à tout le monde de travailler ensemble efficacement dans le but de réaliser les objectifs. Bon, bah, On est quand même très très ressemblant avec le poulailler. Et, et très souvent, le chef d'entreprise va transmettre à ses collaborateurs lesquels transmettent les ordres en dessous. Donc on a un schéma aussi comme ça linéaire qui permet euh, de faire évoluer l'entreprise. J'ai vu que euh, je me suis posé la question du pat du, des partenariats. Et de la sous-traitance. Euh, alors en entreprise, oui, j'ai pas trouvé d'exemple de sous-traitance ou de partenariat au poulailler. Peut-être avec des espèces... Euh, alors sous-traitant, enfin, partenariat, non, peut-être sous-traitance. J'ai un groupe d'oies qui vit avec mes poulettes et c'est assez drôle de voir comment ils fonctionnent ensemble. Est-ce que c'est de la sous-traitance J'en sais rien, mais il y a quand même un, un rôle qui se fait où de temps en temps, ce sont, je vois que les poulettes laissent les oies venir râler après moi et elles, elles, en profitent pour manger. Est-ce que c'est de la sous-traitance ou de l'opportunisme Mais il y a quand même une relation qui se fait. Je pense que cette notion de sous-traitance ou de partenariat ne se fera pas entre les poules elles-mêmes, entre races de poules, mais peut-être avec d'autres animaux. L'importance du cadre aussi sur le fonctionnement du groupe, on l'a vu tout à l'heure à travers, par exemple, la poule qui est un petit peu trop indépendante et rebelle. L'importance du cadre au poulailler, elle est essentielle. Si euh, la poule rentre trop tard, euh, le soir, elle va se faire manger par le renard. D'où l'importance euh, de poser euh, les horaires en entreprise pour éviter euh, ce genre euh, de mésaventure. Et c'est aussi un moyen pour le chef d'entreprise de, euh, bah, de se positionner en tant que chef d'entreprise. Sur l'évolution du groupe, euh, je trouve ça assez intéressant. Le comparatif est vraiment pertinent. Euh, sur l'évolution du groupe au poulailler, Finalement il y a peu de départs voulus, euh, alors je vais surtout, alors, forcément dans mes poulaillers, puisque euh, je gère, enfin en gros je suis, je suis le coq alpha, donc ça c'est génial, mais euh, voilà, sur, le, sur les poulaillers non, mais plutôt euh, dans la nature, il y a peu de départs voulus, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas trop de démissions, le coq dit euh, rarement, euh, hop, je vais aller voir un autre harem euh, et je, je m'en vais. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, le coq va rester jusqu'à ce qu'un plus jeune prenne sa place. Bon, Plutôt, le départ sera subi, c'est-à-dire qu'en fait, il va soit mourir de sa belle mort, mais sera rarement en poste jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, euh, dès qu'il y a un signe de faiblesse, euh, le coq en embuscade va essayer de lui piquer sa place. Voilà euh, et et euh, soit lui piquer sa place, et même le coq sera très souvent mis à l'écart. Un coq vieillissant pourra être mis à l'écart du groupe, ne plus bénéficier de la, de la sécurité apportée par le groupe, et euh, bah, la nature fera euh, ce qui reste à faire. Euh, J'ai vu, ça c'est assez flagrant. J'ai vu une vidéo qui était vraiment intéressante sur en fait euh, ce signe de faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait euh, les autres sont à laguer, aux aguets d'un signe de faiblesse qui pourrait prouver que le coq va perdre son statut. Et j'ai vu un, une petite, un, petit, un petit film où, en fait, on voit un coq qui euh, se prend les pieds dans le tapis, qui trébuche, ou alors qui a une réaction de peur. Et alors là, on voit le coq subordonné qui le regarde avec les yeux qui font ça, d'un air de dire Super, je vais lui, pouvoir lui piquer sa place. Et on voit tout d'un coup le coq alpha qui se redresse et qui le regarde d'un coup d'œil, d'un air de dire Mais t'y penses même pas. Donc, ça, c'est assez drôle de voir que euh, les coq, euh, voilà, font attention à leur posture pour euh, dissuader de potentiels rivaux, de venir euh, les regarder et euh, de se dire, bah tiens, on va pouvoir lui piquer sa place. C'est un peu comme certains salariés qui attendent le faux pas du C plus 1 pour lui piquer sa place euh, à l'entreprise. Même chose, et ça, c'est un exemple que j'ai encore eu hier, euh, c'est le code qui ne vous dit pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, la nature est suffisamment bien faite pour que euh, les, les animaux soient capables de tromperie. c'est-à-dire qu'en fait, je rentre des poulettes, en fait, mais, voilà, ils grandissent dehors en totale liberté, mais par contre, quand j'ai des clients, je les rentre dans des poulaillers pour ne pas courir après, pour ne pas les affoler. Et, euh, et je rentre très souvent des poulettes parce que, je suis désolée messieurs, mais les coqs sont durs à vendre. Et donc, je rentre plus souvent des poulettes. Et euh, je vais rentrer des poulettes que je vends pour des poulettes. Euh, très souvent, dans, mon, dans mes petits poulaillers, j'ai quand même un coq qui est souvent le dominant du groupe. Et euh, bah un mois après, les gens m'appellent en me disant « vous êtes bien gentil, mais votre poulette, elle fait cocorico ». C'est-à-dire que la nature est suffisamment bien faite pour qu'un coq qui potentiellement est un dominé, cache ses attributs. C'est-à-dire qu'en fait, il ne chante pas, sa queue ne se développe pas, ses barbillons en dessous, sa crête ne se développe pas, vous le changez d'environnement, en 15 jours, il fait cocorico ». Et j'ai encore eu le cas hier. Euh, heureusement, c'est une amie parce que je passe pour une Charlotte à chaque fois. C'est une amie qui est venue. Euh, j'avais un doute, mais mais tout dans le comportement, mais vraiment euh, le coq lui courait après en mettant ça comme ça là, en, quand ils font un peu, quand ils dragouillent un petit peu là, quand ils font comme ça. J a, j a, vraiment, j'avais. Je, oh. je me dis non, de toute façon. Puis à un moment, je me dis fais-toi confiance et tout. Bah, elle m'a rappelé hier, on m'a envoyé une vidéo, elle me dit tu crois que c'est normal ça? Ah non, c'est pas normal. Donc, ce que je trouve génial, c'est que les jeux de pouvoir existent au poulailler comme ils existent en entreprise et qu'on peut très bien cacher euh, sa volonté de prendre la place du calife, mais en profiter dès qu'on peut le faire. Donc, ça, c'est encore un exemple de la nature que je trouve assez, euh, assez chouette de pouvoir cacher ses ambitions et de les faire ressortir le jour J. Sur le fonctionnement du groupe, euh, on a vu tout à l'heure que euh, le code peut se faire euh, en gros prendre sa place dès qu'il est affaibli. Une poule affaiblie qui n'est pas une poule dominante, elle, elle sera écartée du groupe car elle le ralentit et qu'elle met en péril la survie du groupe. Elle sera au mieux ignorée, au pire chassée. En gros, elle est mise au placard. Et oui, ça existe aussi au poulailler. Et je me rends compte que quand c'est moi qui suis responsable du groupe parce que je l'ai formé, mon groupe, parce que je les ai mis ensemble et que j'ai imposé cette hiérarchie et cet ensemble, eh ben, euh, c'est à moi de jouer euh, la médecine du travail et de dénoncer le harcèlement entre poules parce que ça existe vraiment. Et euh, bah il ouais, y, euh, y en a qui vont se mettre dans un coin, qui vont se laisser enquiquiner par les autres. Et euh, si on n'intervient pas, il bah, y a un moment, il euh, y aura souci. Bah, Je vous laisse encore faire le rapprochement. Et euh, j'avais une petite anecdote qui est assez rigolote. Euh, J'ai euh, Nestor qui était l'emblème de l'élevage. C'était un gros coq brahma, super gentil. Alors brahma c'est énorme, mais c'est que des plumes. Et, euh, et Nestor était vraiment sympa, c'était l'emblème de l'élevage. Nestor est mort et j'ai gardé ses deux fils, donc junior 1 et junior 2. Hein. Et euh, Nestor avait pris l'habitude, quand euh, j'attrapais des poulettes, euh, que je les mettais dans des cartons pour mes clients, de, euh, ce que j'appelle, draguer le carton. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait la position du coq, là, puis il se mettait comme ça, et puis il faisait tout le tour du carton, comme si on avait l'impression de lui piquer son harem à chaque fois, alors qu'il n'était pas avec les poules. C'était assez drôle de voir l'attitude. Et moi, je me suis, ça m'a fait penser au chef d'entreprise à qui la salariée dit « je vais m'en aller. Hein. Si je n'ai pas une augmentation, si, si je n'ai pas ce que je veux, si je n'ai pas un job plus intéressant, je vais m'en aller. » Et que le jour où elle s'en va, on se dit oh, « elle était bien quand même. » Et bien là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, Nestor ou Junior se disent oh, « c'est dommage quand même, elles étaient bien. » Bon voilà, alors ça, bien sûr, hein, c'est mon interprétation, mais ça me fait assez rire hein, de voir, euh, il prend vraiment une attitude très particulière, il lui parle d'une façon très particulière, et je trouve ça, enfin, voilà. voilà la nature, moi, je trouve ça génial. Euh, en entreprise, le, les mouvements du groupe, euh, même chose, on a des départs subis, le salarié incompétent qui est licencié ou qui est mis au placard, euh, éventuellement, il peut être couvert par sa hiérarchie, ce qui est rare au poulailler, moment il ne faut pas pousser non plus. Euh, par contre, le départ voulu est très souvent organisé, le chef va passer de la main de façon progressive. Ça se passe rarement comme ça au poulailler. Le jour où le coq est faible, hop, un autre prend sa place et puis il se débrouille. Et On l'a vu tout à l'heure, il va petit à petit faire son autorité naturelle. Pour les salariés, euh, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être plus facile de, de trouver des nouveaux collaborateurs au poulailler que des nouveaux collaborateurs en entreprise. Hein. Euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en entreprise, la compétence, malheureusement, enfin c'est un constat, il n'y a pas ni malheureusement ni rien, mais la compétence n'est pas toujours synonyme de licenciement, alors qu'au poulailler, ça ne fait pas un pliant. La nature est assez, euh, assez tranchée. Euh, même chose en entreprise, s'il y a vacances du pouvoir, les subalternes vont s'organiser pour pouvoir euh, assurer le job en attendant. Euh, par contre, quand euh, le nouveau chef va arriver, ce sera parfois difficile de se faire sa place parce que ce, ceux qui ont assuré l'intérim n'auront pas forcément envie de lui donner de la place. Alors là, par contre, ça marche pareil au poulailler. La poule alpha qui a pris le rôle de chef qui voit arriver un coq pour lui piquer sa place, elle finira par céder, mais elle va tout faire pour essayer quand même de l'intimider. Sait-on jamais si ça pouvait marcher Donc, au poulailler comme dans l'entreprise, on peut prendre goût au pouvoir. L'arrivée d'un nouveau. Ah, ça, c'est une partie que j'adore. Donc, par principe, l'intégration n'est pas chose facile. Euh, dans la nature, euh, un potentiel euh, coq ou une potentielle poule va d'abord rester en périphérie du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, il va... Euh, observer, va tisser des liens, un petit peu des liens sociaux, il viendra, il repartira, il viendra, il repartira. En gros, il fait une candidature spontanée. Et puis, à force de passer des entretiens, de passer des tests, de passer euh, des moments d'évaluation, bah, il pourra peut-être être retenu. Mais ce n'est pas gagné. Mais par contre, son arrivée va rebattre les cartes et la hiérarchie devra se refaire progressivement. Et ça peut être le moment d'un changement de gouvernance, en effet, si le coq était dans un moment de faiblesse. Dans les poulaillers, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que quand j'intègre à nouveau, c'est moi qui recrute. En fait, ça, c'est moi qui décide de façon totalement... Euh, ouais, totalitaire. Oui, oui, c'est ça, c'est un régime totalitaire. Et euh, par contre, si je ne fais pas attention à la façon euh, dont je vais intégrer ma nouvelle venue, euh, elle risque de passer un sale quart d'heure et de ne pas avoir envie de revenir euh, le lendemain. Si c'est une poule qui arrive sans précaution... Les poules n'étant pas forcément très sympas entre elles, je ne ferai aucun comparatif, euh, elle sera secouée, elle pourra être piquée par ses congénères lorsqu'elle lorsqu arrive dans le groupe. C'est-à-dire que si je prends une poulette en pleine journée et que je la mets pof, au milieu des autres, j'ai une chance sur deux que ça va se passe mal et que ça se passe mal pour la poule. Surtout, ça dépendra de son attitude. Soit elle se rebelle, soit elle agresse. Si elle peut fuir, ça se passera moins mal que si elle ne peut pas fuir. Euh, donc, l'intégration peut ne pas se faire du tout. Euh, le truc très intéressant, je travaille avec des éthologues de l'INRA qui travaillent sur les émotions des volailles. Et on travaille avec une dizaine de poulettes qu'elles imprègnent, avec lesquelles elles passent beaucoup, beaucoup de temps. Et l'autre fois, on a fait des... C'était super intéressant. On a fait un comparatif. C'est-à-dire qu'en fait, alors les poules sont tellement familiarisées qu'elles font tout ce qu'on veut... Donc, on avait fait un espèce de couloir où on faisait rentrer les poules comme ça. Mais alors, sans stress, sans rien. Elles restent les mêmes. Et on les faisait rentrer comme ça. Et puis, on fermait. Et à un moment, on faisait rentrer une poule de leur groupe. Donc là, elles se croisent. Bon, bah ouais, OK, on se connaît. C'est bon. Et à un moment, on a fait rentrer une poule qui n'était pas de son groupe. Et alors là, ça a été très, très drôle. C'est-à-dire que les poules se sont croisées. La familière s'est dit, tiens. Puis, tout d'un coup, elle s'est retournée. D'un air de dire, mais je te connais pas, toi et là, coup de bec et euh, vraiment le rôle théorie du piquage, affirmation de, de, du groupe. Donc, il y a vraiment une notion on se connaît, on se connaît pas et je te remets à ta place parce que toi, je ne te connais pas. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ça. Euh, si c'est un coq qui arrive tout seul dans un groupe de poulettes, en principe, pas de souci, sauf ce qu'on disait tout à l'heure, quelques pics de la poulette dominante qui va se dire, il euh, me pique ma place. Par contre, attention, Très difficile, voire parfois impossible, d'intégrer un coq euh, au milieu d'un groupe hiérarchisé avec déjà un autre coq. Le coq alpha tient à sa place, il fera tout pour la garder. Ça peut aller au combat, vous avez des coqs qui ne lâchent pas, mais globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça se finira parce qu'il y en a un qui baissera pavillon et qui se mettra dans un coin. Mais c'est assez compliqué d'intégrer. Et puis, euh, parfois, moi, en tant qu'éleveur, bah, je joue de chasseur de tête, c'est-à-dire qu'en fait, je vais chercher... Euh, le coq qui sera le plus à même euh, d'assurer euh, l'espèce ou d'assurer d'avoir les meilleurs critères pour euh, euh, pouvoir euh, faire fonctionner mon groupe. Donc je suis aussi un recruteur de temps en temps. En entreprise, donc, on a vu euh, l'entreprise en fait le salarié lui va déposer soit une candidature spontanée, soit on va passer une annonce, soit euh, euh, on va débaucher un salarié chez un concurrent et tout le processus de, de recrutement se met en route. Son arrivée, par contre, euh, bah, il faut qu'elle soit préparée. Euh, si rien n'est prévu, c'est-à-dire qu'en gros, bah, vous arrivez lundi matin et vous débarquez, euh, on n'est pas forcément toujours très bien accueilli, euh, mais ça se comprend. Euh, soit euh, on reste en retrait et puis on observe, en se disant « tiens, comment ça va se passer On va prendre ses marques au fur et à mesure ?» Un peu du genre coucou de reine qui va se mettre dans un coin qui va dire bon, « Ok, je ne fais pas de vague, j'apprends et, euh, et je vais peut-être trouver un salarié sympa qui va montrer comment ça fonctionne. » Soit il arrive en terrain conquis dans le genre « je sais tout », genre « Sussex ou ou « là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, ça peut être un peu rock'n'roll. Euh, bien sûr, il existe des procédures, j'adore ce terme de « onboarding », où en fait, on, on anticipe l'arrivée du nouveau avec toute une un processus où, en fait, déjà, il y a des réunions avant pour, pré pour prévenir de l'arrivée du nouveau, il y a le café d'accueil, il y a le message de bienvenue sur l'ordinateur, enfin, il y a tout, toutes ces choses qui vont faire que l'intégration va être facilitée. Eh bien, il existe aussi de l'onboarding pour les poules. L'onboarding pour les poules, c'est déjà les intégrer toujours par deux. C'est-à-dire que quand on intègre des poules dans un groupe déjà formé, on les intègre par deux parce que ça va diluer les conflits. Bon, est-ce qu'on peut intégrer deux salariés en même temps Je suis pas sûre. Ensuite, et c'est là où c'est le plus compliqué pour l'entreprise, c'est que le mieux, c'est de les intégrer la nuit. C'est-à-dire que les poulettes se couchent à 5, se lèvent à 7. Bon, il y a un truc. Mais en gros, on ne s'est pas vu hier soir. Euh, ou alors, technique aussi qui marche pas mal, c'est de les mettre dans deux poulaillers séparés, mais côte à côte. Où en fait, elles vont se croiser toute la journée c'est un peu comme les bureaux côte à côte Nous, en fait, bah, à un moment, on finit par se connaître parce qu'on a finalement passé du temps l'un à côté de l'autre. Donc, voilà, l'onboarding pour les poules, ça existe et ça facilite beaucoup quand même l'intégration. Euh, une anecdote, une seule fois, un client m'a ramené une poule Sussex, tiens, toujours la même, car elle était insupportable. Elle, elle s'est fait virer dans sa période d'essai. Pour insubordination, il paraît, enfin, elle mettait le cirque et tout, et euh, donc je l'ai récupérée. Euh, elle est repartie dans une autre famille où ça s'est très bien passé. Donc, je ne sais pas d'où venait le problème, mais c'était rigolo de voir que euh, bah ouais, le lien s'est fait à un endroit et pas à un autre. Même chose sur, euh, sur ce thème, c'est euh, tout ce qui est société de famille. Alors, il est quand même très difficile de trouver sa place quand on arrive dans une société de famille, avec toute la tradition et, euh, et tous ces, pas non-dits, mais tout ce fonctionnement induit euh, de ce type de société. Chez les poules, la famille, ça marche aussi. C'est-à-dire que, déjà, dans le groupe, le mâle dominant va protéger ses frères et sœurs. Ça, c'est intéressant. Et je remarque à la maison, euh, donc ce fameux Nestor euh, avait deux coques que j'ai gardées, donc junior 1 et junior 2, et ces deux coques ont toujours vécu ensemble. Donc, en gros, ils sont co-gérants co du groupe euh, qui est formé. Et euh, alors, Par contre, il est clair que c'est n'est pas question de réintégrer un troisième, parce que là, ils vont pas être tendres et ça va pas se passer comme ça. Un coq extérieur, donc, ne trouvera pas sa place. Par contre, c'est pareil, la solidarité familiale a quand même ses limites. C'est-à-dire que si je retire, pour une raison ou pour une autre, un des deux coqs et que je le remets d'ici un mois, un mois et demi, vous pouvez être sûr que c'est cuit. C'est-à-dire que celui qui a pris, qui n'est plus co-gérant, mais qui est devenu gérant et qui a pris le lead sur le groupe, ne va pas accepter. Il va reconnaître. Alors ça, c'est des discussions qu'on a eues avec euh, mes éthologues. Et elle me dit non, non, pour nous, ils, re... ils se reconnaissent, mais par contre, ils n'acceptent plus le partage du pouvoir. Et ouais, ça existe aussi au poulailler. Euh, donc pas de sentiment. Euh, même chose euh, sur la cohésion euh, en entreprise. Euh, Aujourd'hui, la mode est au team building pour essayer de renforcer les liens, pour essayer de euh, faire en sorte que euh, les salariés se mélangent. Parce que euh, j'avais vu deux trois trucs sur le team building disant qu'en fait, euh, vous savez un peu le principe, hein, où, on, où on fait des activités pour resserrer les liens et permettre aux gens de mieux se connaître en entreprise. Et souvent, les groupes sont imposés soit par l'organisateur, soit par le, soit par euh, l'entreprise pour un peu briser les, les habitudes. C'est-à-dire que très souvent, c'était en gros, je vous dis n'importe quoi, le service comptable contre le service commercial, contre le service des achats et tout ça. Donc en fait, le but, c'est de mélanger les groupes. Euh, mais il va falloir que je fasse du team building pour les poules parce que je remarque quand même une chose, c'est que je les élève toutes en race mélangée et que j'ai quand même remarqué plusieurs fois que par exemple, mes Pavlov restent ensemble tout le temps, même si elles sont mélangées avec d'autres. Et qu'un soir, moi ça, c'est... Le... Alors, je l'ai pas vu tout le temps, mais ça m'a vraiment marqué. J'ai une race de poules Pékin, là, la petite pestouille sympa mes pestouilles, qui existent de plein de coloris, euh, plein de variétés. Et en fait, un soir, c'était génial, elles étaient rangées par couleur. Les marrons ensemble, les noirs ensemble. Et j'ai trouvé ça. Enfin, euh, forcément, ça m'interpelle, ça me pose, euh, voilà. Et je, ça, je trouve ça génial. Donc euh, voilà, euh, peut-être à moi de trouver du team building pour les poules. Euh, j'ai remarqué qu'un truc qui marche très bien, c'est que quand je lance une tomate de ma fenêtre de cuisine. Il y en a une qui la prend et tout le monde part en courant, on ne sait plus pourquoi, mais ça court dans tous les sens. Bon, bah, c'est un rugby pool Peut-être que ça, ça va être le moyen euh, de euh, faire que le groupe trouve une certaine... se euh, ce mélange. Et euh, donc maintenant, on va un peu voir le côté management euh, appliqué au poulailler. Euh, ça m'a fait rire aussi de voir certaines choses. Euh, au poulailler, on l'a vu, le coq ne se la joue jamais perso. C'est-à-dire qu'en fait, il est garant de la survie et il doit trouver à manger. Donc, il appelle ses poulettes. Euh, dès qu'il euh, a trouvé à manger, comme une mère le fera avec ses petits. Euh, et on a vu que la cohésion du groupe va dépendre des ressources. Plus il y aura à manger, moins il y aura à se déplacer, donc plus on va rester ensemble, plus on va rester euh, euh, en, en troupeau pour la survie. Euh, néanmoins, quand la nourriture manque, bah, c'est au coq de développer des nouveaux marchés pour pouvoir trouver à manger à son petit groupe. Et euh, bah, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. La cohésion au poulailler va aussi être dépendante euh, des interactions sociales et de la paix sociale. Il ben, y a des brebis galeuses et il y a des poulettes galeuses aussi. Donc celle qui met la zizanie dans le groupe pourra vite être exclue. Ça je trouve ça, enfin voilà, la nature est bien faite. Et euh, en résumé, en fait le cadre de travail est essentiel, que ce soit pour la poule euh, ou que ce soit pour le salarié. Et je vais vous parler de QVP, la qualité de vie au poulailler, ou de QVCT, parce que maintenant on dit QVCT. Et moi, je l'ai traduit en qualité de vie du coq au travail. Donc, en gros, si vous avez une prairie, des arbres, un perchoir, une une, un abri, une restauration de qualité, en principe, vos poules vont rester, ne vont pas vous donner vos démissions. Ça, c'est important. L'idée aussi, c'est que pour fédérer, il n'y a pas que tout, enfin, tous ces éléments-là, la QVT, tout ce qu'on veut, mais le rôle aussi, ça va être de minimiser les émotions négatives. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, bah comme dans l'entreprise, on travaille quand même nettement mieux quand l'ambiance est sympa. Ça, euh, On est tous euh, persuadés de ce genre de choses. Et les, euh, des études ont prouvé que euh, les poules réagissaient au stress de leurs congénères. C'est-à-dire qu'une poule stressée va stresser ses copines avec des conséquences sur la productivité. Chute de la pente. Donc, Là encore, hein, la qualité de vie. Et on parle de minimiser les émotions négatives. Parce que de toute façon, malheureusement, comme nous au quotidien, des émotions négatives, on en a. Mais il faut vraiment voir les minimiser. Donc en gros, si j'ai pas assuré le bien-être de mes animaux, ben forcément, je vais avoir une baisse euh, d'engagement dans le travail. J'aurai moins d'eux. Et euh, l'exemple type, c'est le renard. Le renard passe, il tue trois poules, les autres sont encore en vie. Pendant quinze jours, un mois, vous n'aurez plus d'eux. Une... Le stress a des répercussions sur la productivité. C'est QFD. Euh, les émotions positives aussi. Alors là, je reviens aux travaux euh, des, des jeunes femmes de l'INRA avec qui je bosse. C'était assez passionnant. Un jour, elles m'ont appelé en me disant, voilà, euh, euh, on veut faire des études et des recherches sur les émotions des volailles. Est-ce que vous voulez euh, qu'on travaille ensemble Je vous cache pas que sur le coup, je me suis dit, qui est-ce qui me fait une blague euh, je me suis dit, ouais, mais bien sûr, génial, mais voilà. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé le nom de l'éthologue qui est à côté de chez moi. On s'est euh, contacté et ça fait maintenant 4 ans qu'on bosse ensemble sur des, euh, des groupes soit de poule Pékin, soit de poule Sussex. Pour en fait, ce que je trouve génial, c'est que voilà l'INRA se, en f... enfin, enfin, se positionne sur le bien-être animal et d'essayer de montrer des marqueurs de bien-être. Et en fait, euh, je vais vous lire exactement ce que je trouve intéressant de le dire avec leurs mots, mais je vais vous lire le petit compte-rendu qu'elles m'ont fait sur leurs recherche. C'est « Les poules expriment une grande variété d'émotions au cours de leur vie, et lorsque l'on regarde attentivement leur tête, on constate qu'elles bougent leurs plumes de façon extrêmement variée. Et si l'on est attentif, on remarquera aussi qu'elles rougissent parfois, soit d'excitation quand un bon insecte leur passe sous le nez, soit de peur quand une buse leur tourne au-dessus de la tête. Donc prenez du temps et regardez vos poulettes. Vous verrez que de temps en temps, quand elles sont en bain de soleil soleil, bon, elles sont toutes palottes parce que la vie est belle. Que d'un tout d'un coup, il euh, y en a une qui tient en fait un rugby-poule et il y en a une qui part avec le truc à manger, elle va partir à fond derrière et elle va devenir rouge écarlate. Et regardez comme c'est intéressant. Enfin, euh, je trouve que voilà, les animaux, on en a parlé ce matin, c'était génial sur ce côté euh, objet, euh, bien 100 mètres et compagnie. Bah ben Là, la poule, ça y est, la poule, elle a des émotions. Donc Tout à l'heure, on a parlé de la morale chez pas je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais les poules ont des émotions. Et ça, c'est... Voilà quoi. Enfin, Comment ça rentrait... Euh... J'aime cette conception. Donc, c'est un plaisir de bosser avec elle. Vous imaginez bien. En entreprise, euh, le chef doit fédérer. On a parlé de charisme, de vision d'entreprise, mais pas que. Aujourd'hui, pour rester euh, en entreprise, les jeunes ont besoin d'autres valeurs qui ne sont plus que celles du travail. On a parlé des valeurs de QVT, de QVTC et on a parlé des engagements RSE. En gros, un job euh, un job intéressant ne suffit pas. Il faut des horaires, il faut un cadre clair, il faut de la reconnaissance. En gros, on ne se tue plus au boulot. C'est un peu la revendication des poules pondeuses. Euh, L'idée aussi, c'est euh, l'open space, par exemple. Un open space sera toujours plus tentant qu'un bâtiment de 10 000 poules. Ça, j'en je, suis convaincue et je pense que faut aussi. Et euh, les conséquences de ces types de de séquestration des poules, fait que euh, plus elles sont nombreuses comme ça dans des espaces clos, euh, moins le lien social se crée, parce qu'on a vu que c'est un animal sociable et qui a besoin de ses congénères. Et euh, la, le nombre de poules rend impossible la création de ce lien et le fait que les poules ne puissent plus se reconnaître. Donc c'est comme une perte de sens en entreprise et euh, bah, ça va créer des conflits qui ne pourront plus se résoudre comme dans la nature, soit par la fuite. Et on va arriver, on l'a dit tout à l'heure avec du stress, mais aussi à développer des pathologies humaines qui seront l'anxiété, la dépression. C'est-à-dire que les poules sont capables de ressentir ça. Enfin, C'est complètement dingue aujourd'hui. Un animal qui devrait être dans la nature est capable de ressentir de l'anxiété, de la dépression. C'est aussi l'exemple de la poule fugueuse. Ça, ça m'amuse assez. Souvent, les clients me disent euh, « bah, Je voudrais qu'on lui coupe une aile pour pas qu'elle s'échappe. » Alors, hormis la poule fugueuse, ou là, bon ben c'est de l'humain, enfin c'est de l'humain, c'est du vivant, hein, donc euh, vous pouvez tomber sur une poule fugueuse, mais une poule qui est bien dans son environnement, qui a à manger, qui n'est pas le souffre-douleur de ses copines, euh, qui n'est pas stressée, ne s'échappe pas. A contrario, une poule qui n'est pas bien, ben elle va s'en aller. Peut-être pareil que le salarié. Même chose, euh, le burn-out au poulailler. Ben, le burn-out au poulailler, vous prenez les poules pondeuses, euh, qui sont entassées dans leurs gros poulaillers, euh, qui sont surexploités, qui sont euh, hybridées pour euh, produire et non pas pour vivre. Euh, elles ne voient pas la lumière du jour, euh, elles sont, elles connaissent pas l'herbe, elles savent pas ce que c'est. Euh, elles ont beaucoup de mal à se remettre de leurs conditions de travail. C'est-à-dire que c'est des poules qu'on peut récupérer. On leur offre une vie à laquelle elles n'auraient même pas pensé, parce que c'était même pas envisageable. Je trouve ça génial, mais c'est très souvent des poules, des poules qu'on récupère pas en trop bon état, qui se retrouvent avec, qui sont complètement déplumés, qui mettent du temps. J'ai une amie qui en a récupéré, c'est complètement dingue, euh, qui en a récupéré une dizaine et il y en a trois qui sont mortes dans la foulée. On a un ami Veto qui l'a autopsié. Elle avait même pas de, de cailloux dans le gésier. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, elle est tellement habituée à manger de la farine que la nature fait que, euh, bah, on lui dit pas bah, qu'il faut manger des gravillons. Enfin, c'est, un marche sur la tête, quoi. Donc le burn-out des poupondeuses existe. Et euh, bah, je pense qu'il est grand temps de réfléchir à un autre mode d'élevage. Ça, c'est certain. Et en plus, ce sont des poules qui vont mettre un temps fou à se remplumer et qui, souvent, ne sont pas très sympas avec leurs congénères. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Elles ne sont pas programmées pour être sympas. Elles sont programmées pour produire. Quelques mots sur la communication. Alors, ça me plaît assez de dire que les poules ont environ 27 vocalises différentes. Pourquoi je dis 27 Parce que j'ai lu... Des articles qui parlent de 24. Mais je trouve que 27, c'est mieux parce que c'est quand même une de plus que nos lettres de l'alphabet. Donc, ça, je trouve ça assez chouette. Dire que les poules ont un vocabulaire, enfin, des lettres qui leur permettent de combiner, en fait, toutes ces vocalises avec des sons de surprise. Elles ronronnent, elles feulent quand on les enquiquine, quand elles sont sur le nid, elles vous envoient balader. Euh, elles vont appeler leurs petits, elles ont des sons de frustration, elles ont des cris d'offrande alimentaire. Enfin, il y a quand même toute une élaboration du dialogue de la poulette. Et euh, ce qui est assez drôle, et ça, j'ai vu ça dans un reportage, c'est que si une poule commence à émettre un son qui est un son de frustration, les autres sont capables de lui emboîter pas, de se mettre toutes. Et c'est ça, la grève arrive et on a des poules syndiquées. Ça, je trouve ça génial. On est vraiment, enfin, les poules sont capables de lancer l'alerte générale. Même chose, euh, ça, c'est un truc qui me fascine encore toujours. Quand je mets mes œufs en couveuse, au 19e jour, je les mets dans l'éclosoir. En fait, ma couveuse, elle fait ça pendant 19 jours. Et au 19e jour, il faut les mettre à plat pour que les petits puissent sortir convenablement et sans, être, sans avoir le mal de mer. Et quand euh, je mets en éclosion, ça m'arrive au 19e jour d'entendre le poussin piailler à travers l'œuf alors que l'œuf n'est pas du tout bêché. C'est-à-dire qu'en fait, il commence, dans la nature, il commence à parler avec sa mère dès le 19e jour. Et la mère est capable de reconnaître son poussin à travers les vocalises qu'il a émis dans l'œuf. C'est une sorte de visioconférence, Ça, Voilà, la nature est géniale. Autre point aussi qui me fait assez, que euh, je trouve assez chouette, c'est qu'à ce jour, le cocorico n'est pas craqué. L'homme ne sait pas encore décoder le cocorico, simplement on sait que ça euh, code le rang social et l'identité de l'individu. Mais après, on n'en sait pas plus, donc j'aime bien quand la nature a encore ses mystères. Même chose, le non-verbal, la communication, on a vu la communication verbale, mais le non-verbal marche beaucoup chez les poulettes. Euh, autant le bruit que la posture vont donner une information au reste du groupe. L'attitude ne sera pas la même, par exemple. Euh, là, je ne parle vraiment pas de son, mais je parle d'attitude. L'attitude ne sera pas la même selon que votre coq trouve des grains ou trouve un verre de farine. Il envoie une info à son groupe pour le prévenir de ce qu'il mange. Ce que je trouve aussi assez intéressant, on en parlait hier avec Yolaine, c'est... Euh, j'ai vu un truc, euh, pareil, hein, c'est une recherche qui a été faite, où en fait, il y a une poulette qui est là, à qui on donne un grain rose, qui est bon, et à qui on donne un grain bleu, qui n'est pas bon. Donc, euh, petit à petit, elle se rend compte que le bleu, c'est pas bon, elle ne mange que du rose. De l'autre côté du vitre, on met ses poussins. Ces poussins ont du grain rose, du grain bleu, mais les deux sont bons. Quand la poulette voit que ses poussins mangent du grain bleu, elle panique totalement. Je trouve ça génial. Elle est capable de leur dire... Alors, du poussin, ils ne comprennent rien parce qu'ils trouvent ça bon. Mais voilà. Donc, on est vraiment capable d'une de, de communication qui n'est pas que verbale. L'attitude de la poule, euh, elle, bah, les ailes, elle, voilà, elle prévient ses poussins que ça ne va pas. Donc ça, je trouve ça euh, vraiment super intéressant. Et euh, on l'a vu tout à l'heure, quand il y a trop de poules, elles ne sont plus capables de se reconnaître entre elles. Donc, le non-verbal, la reconnaissance existe chez les poules. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et alors, si on mélange le verbal et le non-verbal, euh, on va arriver à un truc extra, c'est que euh, les poulettes sont capables de tromperie. Enfin, les coques surtout. Je rien dit. Il y a la tromperie active. La tromperie active, c'est le coq alpha, le chef du troupeau, qui euh, va faire un bruit, un son, qui correspond à « viens, j'ai trouvé un truc à manger ». Alors que ce n'est pas vrai, et c'est juste pour attirer une poule qui est en dehors de son harem. Donc, il fait son petit bruit, la poule va arriver. Sauf que ce même coq alpha ne fera jamais ça avec une poule de son harem de peur de perdre sa crédibilité. C'est génial. Enfin, voilà, je trouve ça génial. Même chose, euh, ça c'est comme si on vous disait pas tout au moment du contrat d'embauche. quoi. Oh, trucs, euh... Et même chose, il y a la tromperie passive. Alors là, c'est l'hypothèse où on a un coq subordonné, qui euh, lui, pareil, aimerait bien voir arriver une poulette, mais il se dit, si je fais du bruit... Si je parle, et en plus, si j'ai un comportement une, enfin, du non-verbal qui attire, euh, le coq, il va me tomber dessus. Donc, en fait, il ne fait pas de verbal. Par contre, il prend l'attitude de celui qui a trouvé quelque chose en montrant à la poule. Il y a un truc à manger, là. Et en fait, c'était super drôle sur la vidéo, on le voit du coin de l'œil quand même. Regardez le coq alpha d'un air de dire, attends, euh, par contre, il ne faut pas que je me fasse avoir parce que je risque d'avoir des ennuis. Enfin, la nature est géniale. Quand, euh, quand on voit ce genre de choses, la nature est géniale. Donc ça, c'est la tromperie passive. Ça existe. En entreprise, bah, la communication interne, déjà, c'est le nerf de la guerre. Parce que quand euh, c'est flou, c'est qu'il y, y a un loup. Bah, au poulailler, quand c'est flou, c'est qu'il y a un redard. On va le faire comme ça. Mais la posture du chef d'entreprise est quand même très importante. Et il y a plein plein d'études qui disent qu'en fait, voilà, pour bien mener sa barque et pour bien mener son entreprise, il faut une posture. Même chose pour le salarié. La posture de salarié, elle est aussi compliquée euh, bah, d'avoir euh, non seulement la bonne posture et de ne pas ce qu'on disait tout à l'heure hein, la sucex qui vous mange comme ça bah, ça existe aussi le non verbal bah, bien entendu il existe euh, lors des entretiens d'embauche je, je croise les jambes je me touche les cheveux euh, voilà bah, ça existe aussi donc ok le coq se touche pas les cheveux mais euh, il a vraiment des attitudes qui sont quand même très révélatives révélatrices pardon euh, sa tête est haute un peu de posture ou les poules qui ne se regardent pas entre elles et comme ça qui baissent la tête pour éviter euh, pour éviter les soucis euh, et enfin dernier point que je voulais euh, aborder c'est la formation et la transmission des savoirs euh, au poulailler c'est essentiel la transmission se fait par observation et par mimétisme imitation, on a parlé d'imitation ce matin et j'ai trouvé ça génial il euh, n'y a pas de survie sans ça, en gros le poussin va être le stagiaire de sa mère une poule expérimentée d'ailleurs euh, sera une meilleure mère, une meilleure tutrice par ses, pour ses poussins et ça c'est vérifié par des taux de survie donc, et on a vu tout à l'heure la poule qui sera la plus expérimentée peut aussi être la poule alpha. Donc euh, la boucle est bouclée sur ce point-là. Et euh, par exemple, on a vu donc euh, cette idée-là de, de, de poulette qui prévient ses poussins euh, d'une alimentation qui est pas bonne. La mère va aussi transmettre à ses poussins ses préférences alimentaires. Génial. Euh, donc en gros, le poussin, il est stagiaire de sa mère et puis au, à peu près vers deux-trois mois, bah, il ira. Euh, en stage dans une autre entreprise, pour apprendre d'autres choses, il quittera, il coupera le cordon, et il ira euh, compléter sa formation, mais là, il n'y a pas de subvention, hein, il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas de contrat aidé, il n'y a rien. Même entre elles, euh, les poules euh, s'observent, et une fois encore, seront plus intéressées par ce que fait la poule P plus 1, la poule alpha, que les autres. Quand on est chef, on est chef, ça à ça d'être chef, on hein, reconnu en tant que tel. En entreprise, euh, bah bien sûr, on parle de formation continue, de contrat d'apprentissage, on parle de tout ça. On doit se former continuellement, mais ce qui est assez drôle en entreprise, c'est que tout le monde ne se forme pas. Et puis surtout, euh, tout le monde n'y voit pas l'intérêt. Et euh, bah, ce sont toujours les mêmes qu'on voit en formation. Chez les poules, c'est une condition de survie. Et donc finalement, la question que je m'étais posée, c'était est-ce que être capable de recevoir et de transmettre, est-ce que c'est réellement naturel Alors c'est naturel chez l'animal et après, je me suis dit que peut-être chez l'enfant, c'est naturel aussi. Parce que quand on est petit, on est des buvards. À... Et que c'est peut-être finalement notre société qui fait qu'à un moment, on... Voilà, on apprend moins et on est moins ouvert. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les poulettes et sur le fonctionnement. Je trouvais que ce qu'on pouvait tirer comme conclusion, c'est que un, le souci et le respect de l'autre sont essentiels au poulailler. C'est une condition de survie. J'ai l'impression qu'en entreprise, de temps en temps, on y revient. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Que euh, le réseau et le groupe est super important pour assurer la survie. Euh, bon, bah, on fait des networking pour humains. Peut-être qu'on fera des networking de poules pour les faire se rencontrer. Que la collaboration et l'entraide aussi, c'est essentiel pour pouvoir maintenir euh, cette âme d'entreprise. Et puis qu'il faut un petit peu d'hierarchie euh, pour maintenir euh, l'harmonie et l'équilibre. Donc la QVT, aujourd'hui, elle est essentielle aux poulailler comme en entreprise. Et il euh, y a un dicton que j'aime bien qui dit que la poule pompe par le bec. C'est une autre version que la reconnaissance du ventre. Donc si on voilà, s'occupe si bien de ses salariés, si on s'occupe bien de ses poulettes, il n'y a pas de raison qu'elles partent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et à bon entendeur, Cocorico Prêt à repérer les coques et les poules de votre entreprise Merci de votre écoute et à bientôt.